0: 105， 第14章：传统伦理与道德建设第一节：儒家思想与政治统治。中国古代儒家思想发端于春秋末年的孔子，经过孟子的继承发展，形成了以孔孟思想为主体的一个学派。孟子之后，战国末年的荀子是先秦诸子的集大成者。他在批判各家的同时，又进一步对儒家思想加以发挥，使其具有了更为丰富的内容。汉代已将儒学成为统治阶级所推崇的意识形态中的一个重要内容。宋明时期，儒家思想又经过程颢、程颐、张载、朱熹、陆象山、王阳明等人的发展，从而成为在理论上更加深刻、体系上更加完备、方法上更加周密的一个学派。儒家思想在中国历史上起着极为重要的作用。注：本节原载。《中外历史问题八人谈》一书，中共中央党校出版社一九九八年三月版。在中国古代传统思想中，有着众多的学派，如墨、道、法是其中最著名的四大学派。儒家又有着独特的地位。春秋战国时期，儒家和墨家都曾被称为显学，即被称为在社会上有显著影响的学派。但墨家到后来，简直可以说是销声匿迹了。法家的学说在当时的晋国和秦国都很受重视。秦国从秦孝公开始，经过六代国君的努力，终于统一了中国。从意识形态的指导思想来看，法家的思想起了重要的作用。至于道家，它在长达两千多年的历史中，始终都有其特殊的影响。为什么其他三个学派都没有儒家那么大的影响呢？其中的原因当然是很多的。我们可以举出很多，但我认为其中最重要的原因有四个：一是儒家在产生、形成和发展的过程中，继承和发展了西周的政治哲学、世界观和道德思想。从某种意义上可以说，在孔子以前，儒家思想的主要内容就已经在当时的社会上存在了。二是中国古代社会在社会结构方面，家与国之间的特殊联系，形成一种伦理政治。儒家思想在根本上适应、反映并体现了中国社会的这一特点。三是儒家学者始终都强调学术思想必须与政治结合，力求使自己的思想和理论能够经世之用，为当时社会的政治和经济服务。四是他强调了道德在人类社会生活中的重要作用，把道德视为维护国家安定、保持人际和谐、提高人的素质。完善人类社会的重要力量。从一定意义上，儒家认为人和禽兽的区别就在于禽兽没有道德，而人有道德。在研究和分析中国古代各个学派的时候，必须考虑儒家所特有的这种情况。墨家作为一个学派，也很重视理论和现实生活的结合，力求为人民大众的利益做出自己的贡献。为什么墨家在长达两千多年的历史时期内，始终没有受到统治者的重视呢？原因当然也是很多的，但主要的可能是两个：一个是他们提出的纲领有些超出了当时社会实际发展的可能；另一个是他们对道德的作用还强调得不够。法家作为一个学派，同儒家一样，是非常强调同政治相结合的，他极力主张革新和变法，力求富国和强兵。但由于他完全否认了道德的功用，在历史上被称为一个非道德主义的学派，在秦代以后也就失去了他原有的地位。儒家思想产生的一个重要原因，就是它是应当时社会发展的需要，为了救时之弊、优势之乱而提出的治国安邦，即是救民之良方。由于他特别强调道德教育和道德感化的作用，因此在国家处于战争动荡。革命和混乱之时，总是不可能得到重视，甚至要受到各种各样的非难和嘲笑，往往被视为迂阔之见，而不被那些注重功利的政治家们所采用。但是，在国家安定和社会处于和平发展的时期，在需要加强道德教育和提高人的素质的时期，就常常受到了统治阶级的重视。儒家思想最突出的特点是，他特别强调道德精神。即所谓仁，他希望通过每个人的自觉努力，做到仁者爱人。儒家认为，一个人生活在社会中，最高的人生追求，就是要成为一个具有人这种道德品质的圣人。在儒家看来，为学的目的，就是要提高自己的德性，学做一个有道德的人。儒家思想强调，社会应当明确而详细的规定各种政治、法律制度和道德规范。并以此来约束人的行为，这就是儒家所强调的礼。各种礼仪规范都渗透着一种强烈的伦理道德要求，从而为维护当时的政治制度服务。因此，社会生活中的每个人都应当消除自己头脑中不符合礼的错误思想，以达到人的境界。这就是孔子所说的“克己复礼为仁”。儒家思想是一种为政治服务的伦理思想。又是一种伦理思想同政治的紧密结合，伦理政治化、政治伦理化是儒家思想区别于其他学派的一个显著特点，也是儒家思想之所以能够在很长历史时期内成为统治阶级意识形态的一个根本原因。儒家思想是在历史的长河之中不断发展变化的。先秦是儒家思想的发生、形成的时期。汉代是儒家思想进一步发展和完善的时期，尤其是在伦理政治化方面得到了进一步的发展。宋明时期，由于封建社会日趋走向衰落，国家经常处于患难之中，政府腐败情况不断加剧，儒家思想也随着走向极端和片面。为了维护封建王朝的统治，三纲的思想不断的加以强化，愚忠愚孝的思想也随之发展。中国古代儒家思想的核心和内容究竟应当怎样来概括？自古以来，学者们都有不同的看法。有的学者认为儒家思想的核心是人，有的学者认为儒家思想的核心是理。至于说儒家思想的内容，学者们的意见就更多了。我个人认为，对于儒家思想的核心和内容，可以概括为五个方面。本集播放完毕。